0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Lunch Break Stories war in den letzten Wochen ein bisschen im Dornröschenschlaf, weil einfach sehr, sehr viele Dinge rundherum waren. Aber dafür gibt es diese Woche sogar zwei Episoden. Das ist jetzt bereits die zweite eben und wir starten mit einer neuen Serie. Diese Serie nenne ich Coach Me If You Can. Sehr originell, ich weiß. Diese Serie wird uns im Dezember und im Jänner begleiten. Und zwar habe ich mich mit vier Coaches getroffen und wir sprechen über alle möglichen Themen, Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Gewohnheit, Leadership, Karriere, alles Mögliche. Also ihr könnt euch da wirklich drauf freuen und ich denke, das passt gerade jetzt auch für eine Zeit wie diese, wo man wieder mal im Lockdown ist und vielleicht Zeit hat, sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst besser kennenzulernen. Sich auch Fragen zu stellen wie, was will ich in diesem Leben eigentlich und welchen Beruf möchte ich ausüben? Vielleicht steht eine berufliche Veränderung bei dir an. Vielleicht ähm, möchtest du generell einfach auch... Mal überlegen und reflektieren, was sich so in der letzten Zeit bei dir getan hat. Dann ist es am Jahresende, und Jahresanfang, glaube ich, immer der ideale Zeitpunkt, sich solche Fragen zu stellen. Und den Start von dieser neuen Serie macht die Katja Radlgruber. Die Katja Radlgruber ist Karriere- und Leadership-Coach für Frauen und bringt bis 2022 insgesamt 2000 Frauen auf die nächste Karrierestufe. Sie ist gefragte Diversity-Expertin in Unternehmen und Female Empowerment-Speakerin. In ihren Coachings hilft die Frauen dabei, ihren langfristigen Career Purpose zu finden und ihr Potenzial nach außen zu tragen. Außerdem ist sie auch noch die Gründerin von Business Frauen Dach mit über 3.500 Mitgliedern. Ich bin übrigens auch Mitglied, das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und große Events wie Lunch Break The Pattern, cooler Name, Katja, <lacht> stammen aus ihrer Feder. Auf ihren Kanälen und in ihrer Kolumne der, in der Brutkasten. Findet Frau Inspiration, Anleitung und Mut für ein Leben mit großen Berufsambitionen, damit, wie sie selbst sagt, die Welt ein besserer Ort wird. Und in diesem Gespräch heute unterhalten wir uns darüber, was macht eigentlich einen guten Coach oder eine gute Coachin aus, weil dieser Begriff, wie ihr dann auch gleich im Interview hören werdet, ist für mich sowas ja, das schon irgendwie fast inflationär verwendet wird. Heutzutage sind so viele Coach, Business Coach, ähm, Mental Coach, was auch immer. Es gibt irgendwie für jedes Thema einen Coach. Und ich frage die Katja, was was so Qualitätsmerkmale sind von einem guten Coach. Und das ist auch total spannend. Und wir unterhalten uns auch darüber, ja, was eine gute Leiterin ausmacht. Man sagt, eine gute Leiterin, einen guten Leiter aus. Was ist für meine Leadership? Welche Skills braucht es für die Zukunft? Und wie baut man sich ein gutes Netzwerk auf? Und da ist die Katja auch genau die richtige Ansprechperson. Ich wünsche euch in diesem Interview viel Inspiration, Spaß und vielleicht ist es ja wirklich so ein Anstoß, selbst sich Gedanken zu machen über die Situation, in der man gerade ist und sich auch zu überlegen, was will ich eigentlich in diesem Leben? Was möchte ich dazu beitragen, dass die Welt ein Stückchen besser wird? Was motiviert mich? Was ist mein Why? Also ich glaube, da kann man sich wirklich gute gute Dinge mitnehmen von diesem Interview und ich hoffe, dass ihr dann auch die Zeit habt, diese Dinge auszuprobieren, umzusetzen und wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit diesem Interview. Ja, hallo liebe Katja, schön, dass du heute bei mir bei den Lunch Freak Stories bist und am Anfang frage ich immer meine Gäste, ob sie sich vorstellen können und du hast ja auch eine ganz eine spannende Geschichte und würde dich einfach bitten, dass du mal zum Mund drauf losplauderst, wer du bist und was du machst.
1: Oh, das ist jetzt eine sehr spannende Frage, Julia, weil da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Ich fange mal mit meiner aktuellen Positionen an, also mit meiner aktuellen Beschäftigung. Ich bin Karrierecoach für Frauen und begleite da beim Aufstieg in der Karriere, beim Umstieg, bei der Gründung oder aber auch bei ganz anderen Themen wie Vereinbarkeit, Gehaltsverhandlungen oder Ähnlichem. Und neben dem Karrierecoach-Sein habe ich auch ein eigenes Model-Label, WeSuit, wo wir Business-Anzüge produzieren und verkaufen, die einfach simply amazing sind, weil sie für moderne Businessfrauen gedacht sind, von Stoffen und von der Funktionalität her und, und, und. Und vom Background her habe ich schon... Sehr früh eine management gemacht, habe schon mit 2300 Mitarbeiterinnen geführt und war da an internationalen Expansionen beteiligt, mit ja über einem Jahr 50 Filialen eröffnen, also auch sehr spannend. Bin, glaube ich, immer schon sehr betriebswirtschaftlich orientiert gewesen, aber in mir schlummert auch so eine kreative Seele und die hat sich dann ausgelebt in meinem Modelabel. Ja, genau, das ist so my life in a nutshell, würde ich sagen. Ich bin, glaube ich, als Mensch extrem offen und zugänglich. bin eine wahnsinnige Networkerin. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen und deren Geschichte kennenzulernen. Deswegen liebe ich auch deinen Podcast, Julia. Da hört man immer interessante Stories und wir haben da viele Schnittpunkte in dem, wie wir es tun. Weil ich habe ja auch einen eigenen Podcast, Female Leader Stories, wo ich Frauen in Führungspositionen und auch mit ihrem eigenen Karriereweg interviewe. Und da haben wir schon viele Anknüpfungspunkte wie zwei.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch jede Menge Fragen für dich vorbereitet, Katja. Und es wird jetzt nicht so das klassische Lunchbrick-Stories-Interview, ähm, wo ich dich frage, was waren jetzt deine Hürden bei der Gründung und so weiter, sondern ich möchte mit dir heute eigentlich ganz gezielt über diese Themen sprechen, du hast das schon angesprochen, so Female Leadership oder eben auch, ähm, ja, was, was macht vielleicht auch ein gutes Coaching aus, weil du ja ich eine Top gefragte Coach, Coaching, wie sagt man eigentlich?
1: Also man kann beides sagen. Kann beides also sagen, ich sag ja. selber Coach, ja, ich sag ja. selber Coach, weil es Englisch halt einfach ist. Aber viele schreiben auch tatsächlich Coach in, -in uns, ja, sozusagen zu, zu gendern. Ja. Ähm, da habe ich noch nicht mein ganz konkretes gefunden. Also ich schreibe bis, äh, bislang Coach, wobei ich sonst alles gender, weil mir das ganz ganz wichtig ist. Ähm, ja, da schreibe ich bisher, aber ich bin jetzt auch nicht äh, strikt gegen das eine oder das andere. <lacht> beides ist okay.
0: Oh, okay, so bin ich immer gefragt, hast du das jetzt Coach oder Coachin oder wie sagt man da jetzt? Genau, aber da habe ich auf jeden Fall jede, jede Menge Fragen für dich vorbereitet. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wir haben vorher schon kurz gesprochen, ich bekomme irrsinnig viele Anfragen von, ich sag jetzt einmal Coaches, <lacht> jede Woche. und oje, oje. Ja, <lacht> und mir kommt, dass die halt gerne ein Interview geben würden für Lunch Break Stories und das ist irgendwie für mich jetzt im Moment schon so ein Begriff, ja, wenn ich Coach höre, das wird irgendwie fast inflationär gebraucht, habe ich den Eindruck. Und mhm. wie findet man dann in diesem Dschungel an tollen Coaches, vom Wellness-Coach bis zum Business-Coach und so weiter, wie findet man da eigentlich einen guten Coach? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wenn man selbst auf der Suche ja, nach einem Coach ist, was mhm. man da beachten sollte?
1: Ja, Julia, das ist wirklich ein Problem, das du ansprichst, das die ganze Industrie hat, wie unterscheidet man jetzt qualitativ von nicht qualitativ. Vor allem in Deutschland ist nämlich Coach kein geschützter Begriff. Also in Deutschland kann sich jeder Coach nennen, ohne dass er tatsächlich eine Coaching-Ausbildung hat, was einfach krass ist. In Österreich ist es nicht so. Also da bekommt man das Gewerbe, um das auszuüben, auch gar nicht so leicht, sage ich jetzt einmal, sondern es ist viel mehr an die Ausbildung und an die Erfahrung geknüpft, weil es auch in Österreich, Österreichischen Gewerbe, was nicht ganz sinnvoll ist, aber es ist halt jetzt einmal so, unter die Unternehmensberatung fällt vom Gewerbe her. Das heißt, in Österreich darf sich nicht jeder einfach so Coach nennen. Das ist schon mal zu unterscheiden. In Deutschland darf das schon jeder. Also da kann man schon mal ein bisschen aus. Mh, ja, sieben. Ähm, wenn man in Österreich einen Coach beauftragt, dann hat der normalerweise eine Ausbildung dahinter, wie zum Beispiel ich habe eine äh, Ausbildung zum systemischen Personal- und Business-Coach gemacht wo ich auch zertifiziert bin von der ECA, vom European Coaching Association, also von der größten Coaching-Vereinigung, die es gibt ähm, in, in ganz Europa. Und da gibt es ähm, mehrere so Dachverbände, die einen guten Ruf haben. Und wenn man von dort eine Zertifizierung hat, dann versteht man zumindest mal das Handwerk des Coachings, sag ich jetzt mal. Das macht einen noch nicht zum erfolgreichen Coach, aber man hat zumindest gelernt, wie man einen Coaching-Prozess gut aufbaut, sage ich mal. Zum Beispiel die ECA ist da eine, ein großer Dachverband oder auch der Deutsche Coaching-Verband. Es gibt in Österreich auch einen Coaching-Verband, aber der ist nicht so groß. Und da kann man ruhig einmal in einem zum Beispiel Erstgespräch oder in einem E-Mail-Verkehr mit einem potenziellen Coach, der einen interessiert, mal fragen, wo man eine Zertifizierung gemacht hat oder ob die Ausbildung, die man gemacht hat, zertifiziert ist. Und dann merkst du schon, ob jemand jetzt sagt, nein, ich bin nicht zertifiziert, ich habe das im Leben gelernt sozusagen. Ja, das stimmt schon, jeder Coach hat auch die eigene Erfahrung oder jeder Coach hat die eigene Erfahrung, die sie mitbringt. Ich muss aber trotzdem verstehen, wie ich mit einem Klienten oder einer Klientin umgehe, sodass das Ergebnis auch passt und dass ich in 90 Minuten tatsächlich ein tolles Ergebnis für die erziele. Da ist schon viel Methodenwerk auch dahinter und viel Übung dahinter und das fällt nicht einfach vom Himmel, sagen wir mal so. Also das ist schon mal der erste Check, hat die Person eigentlich auch eine Ausbildung gemacht wo man natürlich sagen kann, es gibt viele Menschen, die extrem gut äh, sind von ihrem Mindset her und von ihren Erfahrungen her. Aber das ist dann nicht unbedingt Coaching, was sie machen, sondern es ist eher dann Beratung oder Training. Und ich finde, das sollten sie auch unterscheiden in dem, in dem Wording. Weil ein Coach per se, der gibt dir nicht die eigene Lösung vor, sondern er führt dich an deine Lösung ran. Natürlich mit der Erfahrung, und jetzt bin ich schon seit drei Jahren als Karrierecoach für Frauen auch tätig, da weiß man dann schon, woran es hapern könnte. Ja, also da hat man schon so gewisse Muster, die man einfach erkennt, wenn man viele Klientinnen betreut. Und dann frage ich schon auch mal rein und sage, schau, ich glaube, das oder das könnte der Fall sein. Wie siehst du das? Ja, und gebe vielleicht einmal eine Hypothese rein, die sie bestätigen oder falsifizieren kann. Und das hilft oft sehr, sehr schnell im Prozess. Aber ich sage nicht, schau, das ist dein Problem und dann tust du eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann wäre ich beratend oder im Training unterwegs und das mache ich nicht. Mhm. Also das ist schon mal äh, etwas, wo man erkennt, wie jemand arbeitet, ob er tatsächlich Coach ist oder eigentlich Trainer ist und sich auch Trainer nennen sollte dementsprechend. Und äh, für dich, wenn du gerade einen Coach suchst, eine ganz wesentliche Komponente für den Erfolg ist Sympathie. Also wenn mir jemand nicht sympathisch ist, dann bitte buch nie ein Coaching bei der Person, weil du willst unglücklich sein mit dem Ergebnis. Weil ganz viel funktioniert auf einer zwischenmenschlichen Basis. Man muss sich wohlfühlen, man muss offen sprechen können mit dem Mensch. Erst dann funktioniert das richtig gut. Und ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr happy mit meinen Klientinnen. Ich sage immer, das sind das sind eigentlich wirklich so meine Lieblingsmenschen. Ich gehe auch voll oft mit meinen Klientinnen, wenn die abgeschlossen haben, zum Beispiel ein Training oder einen Kurs bei mir, dann gehe ich mit denen was trinken oder so, weil ich mich auch so gut mit denen unterhalte und auch so viel selber lerne von denen. Und das ist ja auch so spannend, dass man immer von jedem Menschen lernen kann. Das sage ich auch immer in meinem Podcast. Wer ist ein Role Model? Eigentlich jeder, wenn du willst, kannst du ein Role Model sein, schon heute. Und da kann man von jedem lernen. Und ich lerne auch viel von meinen Klientinnen.
0: Super, danke für diese tolle, ausführliche Antwort. Das ist total hilfreich, weil ich jetzt als Laie weiß man jetzt nicht, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Coach oder einer Trainerin oder mhm. was, ich wusste jetzt zum Beispiel auch nicht, dass es in, in Deutschland, dass sich jeder Coach nennen kann und dass es aber in Österreich ja. da schon ja, eine Zertifizierung braucht, also das ist schon mal ganz toll, als Unterscheidung das zu wissen. Du hast jetzt angesprochen, dass du auch ganz viel von deinen Klientinnen lernst und du hast ja, glaube ich, auch zum Großteil Frauen, die du coacht. Jetzt wollte ich fragen. Zu so
1: 95 Prozent. So zu ja. 95 Prozent, okay. Die restlichen Männer, die sich bei mir verirren ist jetzt vielleicht ein, ein falscher Begriff, aber die kommen, sind häufig auch Partner meiner Klientinnen, die sagen, hey, schau, die Katja ist ein toller Coach, geh auch mal hin, weil du musst das jetzt auch mal durchlaufen und mal schauen, dass du beruflich ja, ein Leben lebst, was, was dir gefällt. Oder aber auch meine Firmenkunden, wo ich natürlich schon, auch wenn ich ähm, ganz normal als Leadership-Coach von einer Firma trainieren bin, dass ich sowohl ihre männlichen als auch weiblichen Mitarbeiterinnen coache, ist dann selbstverständlich. Es ändert sich bei se ja auch nichts im Coaching-Prozess, aber ich muss dir sagen, ich coache einfach so gern Frauen, weil mir die Arbeit so, so taugt einfach mit denen. Was würdest du sagen? Also das
0: kann ich total nachvollziehen. Ich liebe ja Frauen auch sehr. Also ich finde das super, nicht umsonst ist Lunchback-Stories für Gründerinnen. Mhm. Bei mir verlieren verirren mhm. sich auch ungefähr 10 Prozent Männer daher in meiner Hörerschaft. Um, ja. Aber der Großteil sind natürlich Frauen. Um, aber was mich jetzt auch noch interessieren wird, ist, ob du da vielleicht Vergleichswerte hast. Du sagst, der Coaching-Prozess ist relativ jetzt ähnlich zwischen Männern und Frauen. Aber gibt es so Themen, wo du sagst, das fällt mir auf, das dürften, dürften mehr, also ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, ganz klar, aber mhm. vielleicht tendenziell trotzdem Themen, wo, wo Frauen vielleicht mehr ein Coaching brauchen oder Männer mehr ein Coaching brauchen oder gibt es irgendwie spezielle Themen, wo du sagst, ja, da kommen viele Frauen mit diesem speziellen Thema zu mir und wollen mhm. in dem Bereich gecoacht werden.
1: Voll, also ich kann dir sagen, was meine zwei Hauptanliegen sind, wo Klientinnen auch äh, zu mir kommen. Und einerseits ist das so die langfristige, äh, langfristige Karriereplanung und da stellt sich einfach ein sehr großes Spezifikum ein für Frauen, nämlich Familienplanung. Mhm. Und das ist einfach sehr eigen noch immer in der weiblichen Karriere. Also solange wir nicht es selbstverständlich ist, dass alle Männer in Karenz gehen und dass wir hundertprozentige Kinderbetreuungsplätze haben in Österreich und in Deutschland, wird das noch immer ein Thema sein. Ja? Und ähm, das ist schon ein Thema, wo viele junge Frauen auch zu mir kommen, um, wie kann ich diesen Schritt gut planen? Wie schaut das überhaupt aus? Was ist so der ideale Ablauf für mich persönlich? Und das ist ja auch immer sehr individuell. Oder aber auch aus der Karenz raus wieder in die Karriere reinkommen, wie positioniere ich mich gut, wie kann ich auch aus der Karenz, weil ich keine Lust mehr habe auf meinen alten Job, in einen neuen Job wechseln, das ist auch sehr häufig ein Thema, oder aus der Karenz heraus gründen oder ähnliches, weil sich irgendwelche Prioritäten auch ändern, ähnliches. Und da einfach auf diese Lebensphasen, die bei Frauen sehr stark gekoppelt sind, mit Karrierephasen einzugehen, das braucht einfach ein bisschen Background-Wissen oder ein bisschen, ein bisschen mehr Background-Wissen, <lacht> sagen wir mal so, um da auch gezielt auf diese Challenges eingehen zu können. Das ist schon mal ein Thema in der Karriere, was sehr spät ist für Frauen. Und auf der zweiten Seite, mein Hauptthema ist auch Selbstbewusstsein und sich gut positionieren können, sei es in deinem eigenen Unternehmen, weil du gesehen möchtest äh, werden als Leaderin, die zum Beispiel das Potenzial hat, jetzt eine Teamverantwortung zu übernehmen oder aber auch mit dem eigenen Business im Markt sich zu positionieren und zu zeigen. Mhm. Und da ist es schon so, dass sehr häufig äh, meine Klientinnen über Zweifel mit mir sprechen, wie sie das Ganze angehen sollen. Da ist häufig der Glaube vorhanden, perfekt sein zu müssen oder nichts falsch machen zu wollen, weil ansonsten hat man das Gefühl, irgendwie verstoßen zu werden. Also, dass dann irgendjemand nicht mehr mag, wenn man irgendetwas falsch macht. Also, das ist ganz, ganz tief in unsere Bedürfnisstruktur verankert, dass wir geliebt werden wollen, wir wollen zugehörig sein, wir wollen anerkannt werden als individuelles Ich, was wirklich ja, ja, speziell ist und äh, ja wir wollen auch strahlen aber manchmal fürchten wir uns davor vor dieser Anerkennung und vor diesem Strahlen auch weil dann könnte es ja irgendjemand wieder wegnehmen also es sind sag, ganz ganz viele Themen rund um Zweifel auch ähm, dabei die wir dann bearbeiten und da ist für mich als Coach muss ich sagen es ist so so angenehm dass meine weiblichen Klientinnen mir vom ersten Moment an alles eigentlich anvertrauen und einfach sehr, sehr offen mit mir sprechen darüber und irgendwie das Gefühl auch haben, glaube ich, dass sie mir vertrauen können, was für mich natürlich eher ein Kodex ist, dass da nichts, äh, ja, ich bewerte weder irgendeinen Gedanken noch kommuniziere ich irgendeinen Gedanken nach außen, ohne dass es mir die Klientin erlaubt. Und ich habe so dieses Gefühl, bei Männern dauert das länger. Also ich habe wirklich auch äh, Firmenkunden, männliche Kunden, die so noch im zweiten, dritten Coaching erst anfangen, darüber zu sprechen. Bei Frauen geht das tendenziell schon im ersten Coaching, wo wir wirklich tief eintauchen und sie mir echt viele Storys erzählen aus ihrem Leben. Mhm.
0: Voll spannend. Voll spannend, was du da auch angesprochen hast, oder was ich daraus ist eben so dieses bisschen Harmoniebedürfnis, dass wir Frauen anscheinend tendenziell mehr haben. Und so dieser Wert von Beziehung, der uns einerseits bestärkt und, glaube ich, voll wichtig ist, aber andererseits uns vielleicht auch manchmal zurückhalten kann, weil wir ja nicht irgendwie wen vor den Kopf stoßen wollen.
1: Hm. Also da also können verschiedene Themen drin sein. Harmoniebedürfnis ist das eine, ähm, wo wir vielleicht in unserer Kindheit mal gesehen haben, immer dann, wenn wir es schaffen, Harmonie herzustellen, dann geht es uns gut, weil dann streiten unsere Eltern nicht und alles ist wohl und okay und wir werden sicher dadurch. Und deswegen meidet man vielleicht den Konflikt oder aber wir haben gesehen in unserer Kindheit, ich muss immer die Beste sein, weil dann werde ich gelobt und so werde ich geliebt und dann wird Lob schnell zu Liebe und dann kommen wir so in dieses Hyperachiever rein, wo wir immer die Beste sein wollen. Also gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das so ist, wie du es jetzt gerade machst. Jedenfalls ist es immer eine Strategie, die uns dienlich ist. Und ich glaube, das ist immer so diese Mindswitch, den man machen muss. Jeder Zweifel, den du hast, der will dir eigentlich was Gutes und der will dir was Gutes kommunizieren und damit mal den Frieden zu schließen, das ist auch manchmal ein bisschen ein Prozess. Ja, das glaube ich,
0: das glaube ich war voll spannend. Für dich ist ja ein Thema Leiterschaft auch, also Female Leader, wie auch schon dein Podcast sagt, natürlich an großer Stelle. Was würdest du sagen, macht ähm, Female Leadership aus oder wie unterscheidet sich Female Leadership von Male Leadership zum Beispiel? Wie würdest hm. du sagen, was sind da auch zum Beispiel Unterschiede und was macht generell einen guten Leiter oder
1: eine gute Leiterin aus? Ja, also der Podcast heißt Female Leadership, weil es um Frauen geht in Führungspositionen. Ich mag aber gar nicht sagen, dass Frauen anders führen wie Männer. Also es gibt schon Research dazu, dass es da feine Unterschiede gibt, aber im Gro ist es gar nicht so viel anders. Die Gesellschaft nimmt aber weibliche Führungskräfte ganz anders wahr. Das heißt aber nicht, dass sie so anders agieren als Männer, aber wir bewerten sie anders. Was krass ist, weil zum Beispiel, wenn eine Frau als Verhandlungsleiterin hart verhandelt, na dann wird die schnell mal abgestempelt als naja, was ist mit ihr los? Ja? was, mhm. und was maßt sie sich überhaupt an? Und ein Mann ist einfach durchsetzungsfähig. Mhm. Und das ist so ein krasser Balanceakt, den Frauen einfach gehen zwischen, naja, ich sag's jetzt einfach, hoffentlich hören keine Kinder zu oder Augen oder Ohren, Ohren zu halten, too bitchy, ja, oder einfach zu, emotional. Und das ist so wie, wie der dieser, dieser Gratwanderung, den man einfach dann geht als weibliche Führungskraft, und that's a challenge. Also das ist nichts, was man irgendwie so im Nebenbei mal macht, sondern da muss man ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass ich anders beurteilt werde als meine männlichen Führungskollegen, dass die Leute erwarten, dass ich weniger kann als meine männlichen Kollegen und das immer bei, bei Unconscious Biases im Terminus von... Um, Overconfidence-Bias bei Männern, also sie glauben, sie können mehr als sie wirklich ja. glauben, mhm. und einem Underconfidence-Bias bei Frauen. Also, Julia, du siehst es wahrscheinlich in der Schule auch, ja, also wenn wenn du Mädchen und Jungs vergleichst, in was sie sich selber zutrauen, trauen sich Mädchen häufig weniger zu, aber sie können es eigentlich. Und da gibt es ur die spannenden Research-Dokumente dazu, wie zum Beispiel, also wenn ich ein ganz kurzes Beispiel erzählen darf. Ja, gerne. Über einen Test, der durchgeführt wurde, wo man zum Beispiel einen mathematischen Test Mädchen machen lässt und man lässt sie eintragen, ähm, ich bin ein Mädchen, also mein Geschlecht, weiblich und dann schreiben sie den Test und sie schneiden schlechter ab, als wenn sie das nicht eintragen würden. Wenn wir aber Mädchen oben hinschreiben lassen, ich bin ein Mädchen, aber ich bin asiatischer Herkunft, schreiben sie bessere Tests, als sie ein, äh, schreiben würden, wenn sie nichts äh, oben hinschrieben hätten. Also so einen krassen Einfluss hat nur ein Wort oder eine Rolle, eine Identität, die ich annehme, bevor ich einen mathematischen Test schreibe. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie sich das auswirkt auf Frauen und Mädchen, wenn sie immer gesagt bekommen, "Na ja, du bist die Liebe, du bist die Nette und, und, und. Naja, natürlich entsteht dann ein gewisses Harmoniebedürfnis oder da entsteht ein gewisses Bedürfnis, sich um Leute zu kümmern, etc., das ist aber sehr sozialisiert und gar nicht so sehr biologisch oder ähnliches. Simone de Beauvoir hat das ganz, ganz treffend in ihrem ähm, Buch The Second Sex, ähm, das andere Geschlecht, beschrieben, wo es darum geht, dass die Frau immer das zweite Geschlecht ist. Also Default, der Standard ist der Mann und die Frau ist das zweite Geschlecht und da ist alles anders. Und sie hat gesagt, du wirst nicht äh, als Frau geboren, aber du wirst als Frau erzogen in der Gesellschaft. Und das ist sehr, sehr, da ist sehr viel Erkenntnis dahinter. Wir alle leben eine Rolle, die uns auch ein bisschen zugeschrieben wird. Und genauso leben um jetzt den Kreis zu schließen. Genauso leben weibliche Führungskräfte eine, eine Rolle. Und da ist es mir total wichtig, dass einerseits meine Klientinnen eine Awareness dafür bekommen, wie sie überhaupt bewertet werden, auch in der Umgebung. Und aber auch Unternehmen eine Awareness dafür bekommen, wie sie um, unconscious biases im Beförderungsprozess zum Beispiel ausschalten können. Und dann muss man wirklich über Prozesse gehen, weil wir alle haben unconscious biases. Mhm. Ein paar feine Nuancen gibt es trotzdem im Unterschied, so wie wir sie aktuell wahrnehmen zwischen Frauen und Männern. Und wir merken eben, dass durch diese mehr Zurückhaltung, diesen auch nicht diesen vorhandenen Overconfidence-Bias, den Männer haben, dass Frauen tendenziell weniger Risiken eingehen, was auch gut sein kann. Sie liefern auch tatsächlich das, was wo sie sagen, das liefern sie und das kann eigentlich für Unternehmen nur vorteilhaft sein, wenn ich wirklich dann das bekomme, wo jemand verspricht, dass ich das bekomme. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich selber gerade Konsument bin und ich gehe zu jemandem, zu einem Mann und zu einer Frau im Business und der eine sagt mir, ja, ich kann das und das und das, kriegst so du zu dem und dem Preis. Und im Endeffekt schaut es dann nachher anders aus. Dann ist es genau diese Overconfidence-Biase. Mhm. Und wenn ich, wenn ich tendenziell bei einer Frau kaufe, dann wird sie noch mal mehr bemüht sein, noch mal mehr zu leisten, weil wir einfach so ein Ticken bis zu einem gewissen Grad. Wir haben das Gefühl, wir müssen uns beweisen. Wir müssen zeigen, dass wir es können. Und Viele Frauen, gerade in sehr männerdominierten ähm, Branchen, sagen mir immer, ja, du musst halt die 150 Prozent geben, damit du gesehen wirst. Da gibt es Kniffe und Tricks und ich möchte einfach wirklich meinen Klientinnen dabei helfen, dass sie nicht ausbrennen auf diesem Weg, sondern dass sie ja eher work smart ähm, und da gehört nicht nur die Performance dazu, sondern da können auch andere Bereiche dazu, wie den eigenen Einflussbereich stetig erweitern, also Power zu bekommen in der Organisation oder aber auch ähm, sich aktiv zu positionieren für Promotions. Und das sind so viele wertvolle Tipps und Tricks, die man einfach machen kann. Ja, genau. Und da gibt es einfach eine, eine große Unterscheidung. Und deswegen gefällt es mir einfach wirklich, Frauen auch vor den Vorhang zu holen. Hey, wie hat es denn die und die schon gemacht? Wie hat es die geschafft? Mit welchen Methoden ist sie dorthin gekommen, wo sie heute ist? Und was kannst du dir davon auch abschauen? Mhm. Voll spannend. Ja, das ist
0: bei mir ganz ähnlich mit den Lunchbook-Stories. Ich versuche ja auch Frauen vor das Mikrofon zu holen und auch zu zeigen, es ist möglich. Oder man kann seine Träume auch verwirklichen und man wird oft, glaube ich, wirklich vom eigenen Mindset oder wie man schon gesprochen hat, Sozialisierung, was auch immer die Gründe dafür sein mögen, ähm, zurückgehalten. Und, und stellt sein Licht ein bisschen unter den Scheffel, während Männer beim Bewerbungsgespräch sich denken, wenn sie nicht alle Punkte erfüllen, naja, ist ja egal. I win it oder so und äh, Frauen Absolut. denken sich dann nein, ich erfülle das jetzt aber nicht zu 100 Prozent, sondern nur zu 95, kann ich mich da bewerben. Und daraus fragen sie
1: mich auch noch, ob, ob sie es ähm, sagen müssen, dass sie das noch nicht können oder so. Nein. <lacht> ja, genau, dann ist man auch extrem ehrlich. Genau, möchte
0: ja nichts nein spannend, das ist echt spannend. Was würdest du sagen, macht jetzt für dich einen guten Leader aus, eine gute äh, Leiterin? Was für Qualitäten? Weil ich denke mir, es ist heutzutage, wenn ich jetzt an meine Schüler denke, das die vorher auch angesprochen, dann werden die vielleicht einmal Jobs haben, die es heutzutage noch gar nicht gibt. Mhm. Aber Leiterpositionen wird es immer geben. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, jetzt mehr noch als ihnen bestimmte Skills beizubringen, wie sie irgendwas, keine Ahnung, egal ob das jetzt Englisch oder Geo ist, das sind meine Fächer, ich sage immer, es sind nicht die wichtigsten Fächer auf der Welt, es gibt noch wichtigere Dinge, aber jetzt gar Gar nicht das Fachliche, sondern auch so dieses Was, was braucht es? Äh, welche Fähigkeiten können wir ähm, jemandem beibringen oder wie kann man das weitergeben? Und sagt, okay,
1: da, wenn du mal in einer Führungsposition bist, darauf kommt es an. Mm, mm. Super spannende Frage, Julia. Ähm, ich beschäftige mich ganz viel, damit auch auch in meinem Kurs Confident into Leadership wo es darum geht, in die erste Führungsposition reinzustarten. Und das ist sowohl ähm, als, wie soll man sagen, disziplinarische Führung, aber auch Projektführung ähm, geeignet. Und das World Economic Forum listet tatsächlich immer die Hot Skills of the Future. Und unter den Top 10 der Hot Skills of the Future, ich glaube, es in letztes Jahr rausgekommen, ist unter den Top 5 wirklich so das Thema Leadership oder andere Menschen führen zu können, eingehen zu können auf die. Also das ist definitiv ein Top Skill, den man sich aneignen kann und das kann man schon im sehr Kleinen, auch in Schulprojekten und wenn es dann später zur Matura geht, Ball organisieren oder ähnliches. Das sind alles schon Skills, wo ich auch Führungsqualitäten sammeln kann. Was macht jetzt einen guten Leader, eine gute Leaderin aus? Ich denke, in der digitalen Welt, so wie wir sie heute erleben, total der Fokus auf den Menschen. Also, wie individuell kann ich den Menschen wahrnehmen, weiterentwickeln, auf ihn eingehen und gleichzeitig aber auch das große Ganze im Sinne von die Ziele meiner Organisation damit verfolgen. Und das ist immer dieser Spagat, den Leaderinnen meistern müssen. Einerseits habe ich eine, eine Aufgabe von meinem Unternehmen zugeschrieben, nämlich X, Umsatz zu machen, zum Beispiel mit meinem Department, mit meinem Team. Und dann habe ich diesen individuellen Menschen, der eigene Wünsche, Glaubenssätze hat, Träume hat und Ansprüche an mich. Und habe dann mehrere davon. Ja. Und da muss ich schauen, wie ich die, das Ganze in, in den Einklang bringe. Und alles, was Balance erfordert, ist tatsächlich schwierig. Ähm, wir Menschen sind... Ähm, Kreaturen, die gerne in die Extreme gehen, im Sinne von, es ist sehr leicht, nur dieser einen Meinung zu folgen und es ist sehr leicht, nur dieser anderen Meinung zu folgen, aber Hauptsache nur in die Richtung schauen. Und jetzt könnte ich als Leader den Fehler machen, ich verfolge nur stur meine Unternehmensziele oder ich könnte den Fehler machen, ich schaue nur auf das Wohlbefinden meiner Mitarbeiterin, Mitarbeiterinnen. Das wird mich allalong nicht zu guten Leaderinnen machen, sondern in der Mitte liegt tatsächlich irgendwo das, was mich einerseits weiterbringt in der eigenen Karriere, wo ich aber ein tolles, eine tolle Beziehung einfach auch habe zu meinem Team, was ich einfach brauche. Also diesen Mittelweg zu finden und dort zu halten und zu Balancieren, das erfordert einfach ja Skills sozusagen. Immer dieses, dieses Austarieren. Und Leadership ist tatsächlich ein Skill. Manchmal werden Leute befördert und sagen, so, ja, jetzt leitest halt dieses Team und dann werden sie allein gelassen und das ist schrecklich, weil dann Teste ich mich da langsam durch, mache super viele Fehler, die vielleicht gar nicht notwendig wären, wenn mich jemand an der Hand nehmen würde und äh, damit mir gemeinsam durchgeht. Und ähm, ich denke, gerade dieser Fokus auf den Menschen, auf die Weiterentwicklung von Menschen, da sind Frauen tatsächlich auch aus ihrer sozialen Rolle heraus sehr, sehr viel trainierter als Männer. Ich sage nicht, dass das Männer nicht auch können oder dass das alle Frauen besser können, aber alle Gros, im Gro sind einfach Frauen viel trainierter darauf, auch Rücksicht zu nehmen auf die Menschen in ihrer Umgebung. Auch eine gewisse Nurturing Quality zu haben, wo sie einfach sich kümmern um Menschen. Und das braucht es, ehrlich gesagt, in den Organisationen von heute, wo wir immer mehr diese Buzzwords auch hören, agile, selbstorganisierende Teams etc. Ja, was ist denn da der Grundstein von Leadership in so selbstorganisierten Teams, ich schaue als Leader, dass jeder seine Arbeit machen kann, dass jeder empowered ist, dass, jeder, dass es jedem gut geht, dass jeder alle Informationen hat, die er braucht. Das heißt, da wird es viel mehr zu Leadership as a Service und nicht Leadership as a Ego-Fulfilling Position mit Eckbüro und fettem Auto. Ja? Und das ist eine gewisse Demut, die Frauen ganz gut an den Tag legen können oder wo die einfach mehr oder gut damit auch klarkommen mit dieser Rolle. Genau. Also da haben Frauen, glaube ich, in den nächsten Jahren einen sehr großen Wettbewerbsvorteil tatsächlich. Also möchte ich alle Frauen einladen, dass, äh, sich selber ruhig mal zuzutrauen, auch in eine Leadership-Position zu gehen. Und äh, das möchte ich auch unbedingt äh, platzieren, weil ich das so oft höre einfach von meinen Klientinnen. Naja, will ich mir das antun? Ja, und dann arbeite ich so viel. Einen Grundsatz möchte ich jeder Frau mitgeben, nämlich, es steht nirgendwo geschrieben, dass der Leader of the Team mehr arbeitet als die Mitarbeiterinnen im Team. Also das steht nirgendwo geschrieben und ist auch echt der falsche Zugang zu dem Ganzen, weil du hast andere Rollen, du hast andere Verantwortungsgebiete. Deswegen wirst du einerseits auch besser bezahlt natürlich durch über diese Verantwortung, aber du brauchst genauso deine Pausen wie jemand anderer auch. Und ähm, deswegen merke, Du hast noch nicht genug delegiert, wenn deine Mitarbeiterinnen weniger arbeiten als du selber. Sehr wichtig, sehr gut. Habe <lacht> ich hab jetzt so spannend gefunden, was du gesagt hast,
0: dass also ich muss sagen, da habe ich mir jetzt so viel mitgenommen, auch so, dass, wie ich das jetzt rausgehört habe. Korrigiere mich, wenn ich das falsch gehört habe, aber dass der, dass ein Leader eigentlich auch ein Facilitator mehr ist. Also jemand, Absolut. der ermöglicht, der, der schaut, ja. dass er Aufgaben gut verteilt und da auch irgendwie ja auch wieder coacht, um das Wort wieder mal zu verwenden. <lacht> um, also total spannend. Und auch was du gesagt hast, das ist irgendwie wichtig, da so eine Balance zu finden. Und ich finde, das ist eigentlich, das ist jetzt zwar gar nicht Thema des Podcasts, aber ich glaube, auch generell für die Gesellschaft wichtig. Ja, nicht so, egal um welches Thema ja. es jetzt geht, ob es jetzt ja. um Impfen geht, ob es um was. Ja, Absolut. Gut. Ja, es ist halt gerade so das Thema, das glaube ich schon allen bei den Ohren raushängt. Aber also, so diese extreme Polis Polarisierung, dass man da wirklich gut. das tut nie gut, genau, in keinem Bereich. Und das finde ich total spannend, dass du das eben gesagt hast. Also ich glaube, das wäre eigentlich fast auch ein Fach, würde ich sagen, das in der Schule gut wäre. Also, so wie viele andere Fächer, die noch gut wären. Aber das, <lacht> <lacht> ich denke mir auch, um Menschen jetzt, sage ich immer, gesellschaftsfähig zu machen, ja. Das mhm. ist was ist das für eine Kultur, wenn man sich die Köpfe einreißt, weil man ja. unterschiedlicher
1: Meinung ist, ja. ja. Also das ist und da kann man sich selber echt gut challengen. Ja, also ähm, dass man sagt, hey, ich bin, also nehmen wir mal dieses Geg äh, Thema, ich bin voll Impfgegner zum Beispiel. Dann challenge dich mal selber und schreib in Google eine Frage rein: la, Warum ist es gut, dass ich mich impfen lasse? Also formuliere genau die entgegengesetzte Frage und such Beweise für das Gegenteil. Und ich schwöre du wirst Beweise finden. Du wirst Beweise finden für beide Seiten. Und äh, da musst du echt äh, schauen, wie gehst du dann damit um. ja Das crusht teilweise das äh, eigene Weltbild. Ja? Und ähm, es ist, es ist auch in meiner feministischen Bubble ja auch so, dass man auch aufpassen muss, dass man da nicht komplett in die eine Richtung äh, prescht und dann alle Menschen ausschließt. Und da bin ich echt ein Fan von Dialog und, und nicht ähm, Kampfparolen oder Ähnliches, auch in, in der Beziehung. Und deswegen ist mir so wichtig, auch in Unternehmen tätig zu sein als Diversity-Beraterin, um eine Strategie auch mit dem Management und so weiter auszuarbeiten. Wo ganz wichtig und essentiell sind, auch alle männlichen Führungskräfte on board zu haben bei dem Thema. Und da das, das, das ist genauso dieses Extreme, nur wir, wir kämpf, erkämpfen uns jetzt dieses Recht auch nicht das, was langfristig gut sein wird. Und wie gesagt, dieser Tipp, such mal nach Beweisen vom Gegenteil, das ist eye-opening.
0: Voll der gute Tipp. <lacht> Danke. Wir kommen schon bald zum Abschluss von, von diesem Gespräch, von diesem wunderbaren Gespräch. Also ich kann noch lang, lang, lang mit dir weiter ja, reden. Voll. Also vielleicht
1: müssen wir, wir noch eines <lacht> Ja.
0: Aber ich das habe wir noch gar nicht so, <lacht> <lacht> wir noch gar nicht über meine Story gesprochen. Nein, wir haben noch gar nicht, aber das könnte man eigentlich noch machen, wenn du magst, oder? Wir, machen, wir können, ich kann es auch zwei teilen. Aber was mich auch noch irrsinnig interessieren wird, Katja, es gibt ja so viele Themen, die ich mit dir gerne besprechen würde. Aber ein Thema ist auch, du hast das vorher schon erwähnt, du hast gesagt, du bist eine gute Netzwerkerin und du hast ein gutes mhm. Netzwerk. Und wenn man dir ein bisschen folgt auf Social Media und so, dann sieht man, dass du sehr umtriebig bist. Hast du Tipps für andere, wie man das machen kann? Also wie, wie wird man zu einer guten Netzwerkerin und was was macht ein gutes Netzwerk auch aus? Also gute Netzwerkerin
1: wird man, wenn man übt einerseits. Also <lacht> man kann das nicht trocken üben zu Hause, sondern du musst schon rausgehen und musst es üben. Eine gute Anlaufstelle ist da übrigens meine Businessfrauen-Dachgruppe auf LinkedIn, weil da haben wir ganz viele Newbies im Netzwerken, also die auch sagen, hey, ich war noch nie auf einem Netzwerktreffen, das ist so mein First und da ist aber so dieser wertschätzende Rahmen auch da, sind auch nur Frauen da bei dem Netzwerktreffen und ich persönlich leite all diese Netzwerktreffen und sorge dafür, dass alle wertschätzend sind miteinander, also da kann man sich gerne mal melden und andocken. Und äh, dann das in den Show -Notes
0: verlinken. Sorry, das ja, verlinken wir
1: dann, ja. Und das führt mich auch schon zum ersten Tipp. Such dir mal ein Netzwerk, wo du dich wohlfühlst, wo ein bisschen schon deine Komfortzone ist. Fang gern auch mal mit Frauennetzwerken an, weil ich weiß, da fühlen sich viele Frauen auch sehr gut aufgehoben, weniger vielleicht beurteilt als in allgemeine Netzwerken, fang mit etwas an, es muss auch gar nichts Berufliches sein. Du kannst dich auch mal über ein Hobby connecten, wo du weißt, hey, hier habe ich voll die Leidenschaft dafür und wag dich dann mal Schritt für Schritt in ein Netzwerk, wo du sagst, hey, mh, hier habe ich ein bisschen Angst davor, dorthin zu gehen und dann kannst du ruhig auch mal alleine auf so ein Netzwerktreffen gehen, weil dein Ziel ist es sowieso, neue Menschen kennenzulernen und nicht mit den alten Menschen die ganze Zeit sozusagen zu sprechen. Ähm, was wichtig ist, dann, glaube ich, vorzubereiten für ein Netzwerktreffen, vor allem, wenn man es noch nicht oft gemacht hat, so einen kleinen Pitch über sich selber. Und ich empfehle da dagegen das Framework, ähm, wer, was, wie, warum. Und ich erkläre es auch ganz kurz. Also du fängst an mit, wer bin ich? Also das kann eine Positionsbeschreibung sein, das ist ja auf jeden Fall mal dein Name. Das kann dein Unternehmen sein, in dem du arbeitest. Wer bin ich? Ja. Ähm, dann sagst du, was tue ich? In welchem Bereich bist du tätig in dieser Rolle? Ähm, wie tue ich das? Zum Beispiel äh, ein bisschen etwas über deinen Arbeitsstil oder einen Zugang zu deiner Arbeit. Und warum tue ich das? Könnte jetzt lauten, bei mir, also mein Name ist seit neuestem Katja Rabelgruber, äh, ja, geborenes Stu. Ja, danke schön. Oder auch ein Business-Coach Katja. Ich bin Karriere- und Leadership-Coach für Frauen und bin da tätig im ich unterstütze Frauen beim Karriereaufstieg, bei Gehaltsverhandlungen, aber auch beim Gründen ihres eigenen Unternehmens. So das wäre jetzt dieses Wer und was gewesen. Wie tue ich das? Ich mache das hauptsächlich online mit meinen Klientinnen im ganzen deutschsprachigen Raum, in Einzel- und Gruppencoachings, aber auch in Online-Kursen. Das wäre so ein, wie äh, mache ich das und warum tue ich das? Weil ich es einfach. Liebe, Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial in der Karriere zu leben, weil es mir einfach wichtig ist, dass Frauen diese PS auf die Straße kriegen und einfach alles sehen, wie toll die sind. Und ultimativ glaube ich daran, dass Frauen einfach unsere Welt besser machen, wenn die mehr beruflich auch zu sagen haben. Deswegen tue ich das. Und jetzt habe ich das, also ich habe es kurz immer zwischendurch erklärt, aber man kann das einfach ohne dieses, wer was, wie, warum natürlich sagen. Aber was dadurch entsteht, ist einfach eine coole kleine Story ähm, über dich und es geht super schnell und du hast etwas, wo du dich anhalten kannst und du hast dich in vier Sätzen vorgestellt. Und diese vier Sätze, die merkst du dir einfach. <lacht> und dann sagst du dir einfach. Aber ähm, was auch dann ganz wichtig ist im Netzwerken, ist, dass du ab und zu mal variierst. Ja? Du kannst das ein bisschen testen. Wer steht mir da jetzt gerade gegenüber? Was stelle ich da in den Vordergrund? Wenn ich zum Beispiel auf einem Netzwerktreffen bin und ich weiß, da sind ganz viele Unternehmensvertreter, dann stelle ich mir in den Vordergrund, dass ich Diversity-Beratung für Unternehmen mache. Wenn ich in einem Netzwerk bin, wo ich weiß, da sind ganz viele Frauen äh, unterwegs, dann stelle ich mir das Karrierecoaching in den Vordergrund. Und so passe ich das natürlich auch für mich auch nochmal an. Weil du hast es vorher schon gesagt, Julia, ich habe halt tausend Projekte und da kann man schon mal ein bisschen so variieren, was was äh, kommuniziert man dann. Hauptsache relevant für dein Gegenüber. Das ist so ein Grundsatz. Voll spannend. Danke für die coolen Tipps.
0: Katja, was mich noch voll interessieren würde, ist, du warst ja bereits mit 23 Jahren in einer Top-Management-Position und gutes Gehalt, Dienstauto und so weiter. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich verlasse diese Karriere und mache mich auf einen neuen Weg auf?
1: Julia, das haben damals auch nicht viele Leute verstanden, warum ich das gemacht habe. Also die Frage ist sehr, sehr berechtigt. Und die Frage stellen sich auch viele ähm, Frauen auch tatsächlich, bevor sie gründen. Ähm, naja, gebe ich diese ganze Sicherheit, die ich hier habe, auf? Und ich war echt so, ich habe mir eigentlich mit 14 schon gedacht, ich möchte unbedingt äh, Managerin werden. Das war so dieser Kickstart von, ich hatte meinen ersten Hosenanzug an <lacht> und habe hab gewusst, das will ich jeden Tag tragen, weil das empowert mich total, ich fühle mich total gut äh, drinnen. Und äh, das war so diese ähm, ja, Meilenstein, die ich dann angestrebt habe, Managerin zu sein. Das habe ich dann mit 23 wirklich geschafft gehabt, als ich 100 Mitarbeiterinnen dann in meiner Führung hatte. Und habe das auch sehr geliebt, äh, Leaderin zu sein. Und äh, mir hat das echt getaugt, einfach wirklich meine Teams aufzubauen. Und habe damals einfach auch schon so direkt an meinem Career Purpose ein bisschen auch gearbeitet, natürlich das Potenzial von Menschen auch äh, zu entfalten. Ich bin dann noch ins Ausland gegangen, habe dort ein Jahr gearbeitet in der internationalen Expansion. Und war dann ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon mit meinem jetzigen Ehemann zusammen. Und der hat sich, während ich in, im Ausland war, auch selbstständig gemacht. Und wir waren dann auch schon so in der Diskussion, ja wie wird das weitere Leben ausschauen und, und, und. Und da war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie stelle ich mir das eigentlich das weitere Leben vor? ja? Und habe so fast forward 10 years äh, gemacht in meinem Kopf und habe unterschiedliche Szenarien entworfen. Und dann habe ich so dieses Szenario entworfen, ja, was ist, wenn ich hier jetzt befördert werde, und dann nochmal befördert werde, wo werde ich dann sein in meinem Leben? Wie wird mein Leben ausschauen? Wie wird mein Alltag ausschauen? Und habe mir gedacht so, scary. Also schon, schon cool, ja, im Sinne von äh, gutes Geld und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, das ist nicht der Weg, den ich hier gehen möchte, ähm, weil ich habe das Gefühl, es schränkt mich ein bis zum gewissen Grad im Ausleben meines eigenen Potenzials und im Ausleben meiner eigenen Fähigkeiten. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich all das zeigen kann, was ich eigentlich kann. Weil ich kann super viel und ich bin stolz darauf zu sagen, ich kann super viel. Und ähm, das habe ich irgendwie nicht so zeigen können, weil du bist trotzdem immer noch in diesem Konstrukt drinnen, wo du eine Rolle hast und die du erfüllen musst. Und dann habe ich gesagt, eigentlich... Mit 15 habe ich schon das erste Mal das Wort Entrepreneurship gehört und ich war fasziniert von diesem Wort. Es hört sich einfach nur toll an, auch wenn ich noch nicht so viel damit anfangen konnte. Habe aber dann auf, auf der Uni Entrepreneurship and Innovation auch als Schwerpunkt gewählt. Also Innovation und so weiter, das war auch schon immer eines meiner Lieblingsfelder. Und habe gesagt, ja, eigentlich möchte ich Unternehmerin sein. Gut, passt. Womit kann ich mich unternehmerisch tätig äh, probieren, ja? Habe dann noch aus also einer anderen Background-Story ähm, bei einem internen Assessment-Center von einer Coach die Frage gestellt bekommen, naja, Frau Schuh, haben Sie schon mal überlegt, eine Coaching-Ausbildung zu machen? Weil ich denke, das wird total gut zu Ihnen passen. Haben wir gedacht, hm, Coach, was ist das? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da war ich aber schon im Management tätig. Ja. Also dieses Berufsbild, was ich heute ausübe, Kenne ich noch gar nicht so lange. Fünf Jahre kenne ich das sozusagen. Und das hat so gesickert in mir und habe dann eigentlich auch mehr oder weniger einen sicheren Ausstieg aus meinem Unternehmen gewagt in die Bildungskarenz, was toll ist in Österreich, dass man sowas machen kann. Und habe meine Coaching-Ausbildung in der Bildungskarenz gemacht. Während der Bildungskarenz habe ich dann schon mein Modelabel Reset gegründet, weil ich mir gedacht habe, ja, ähm, was kann ich? Ich bin extrem modisch, leidenschaftlich da interessiert. Ich bin auch kreativ. Und dann gründe ich äh, mein eigenes Modelabel und ich mache Businessanzüge, weil ich kenne den Need einfach für gute Businessanzüge aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Alles stimmig, ja, alles stimmig. Nur habe ich da übersehen, dass zu einem Modelabel auch nochmal ganz was anderes gehört, wie zum Beispiel... Wissen, wie ein guter Schnitt ausschaut oder generell Designkenntnisse zu haben. Wissen, wie man eine Produktion anleitet und welche Steps es da gibt. Und ganz ehrlich, das sind, sind nicht meine Kernfähigkeiten oder nichts, was ich selber schon vorher kannte. Und das ist auch ein Tipp, den ich jeder Gründerin mitgeben möchte. Wenn du dein Business bootstrappen möchtest, also im Sinne von, du möchtest, Einkommen generieren, das wieder reinvestieren in den Unternehmen, Einkommen generieren, wieder reinvestieren, das ist Bootstrapping. Wenn du das tun möchtest, dann baue es auf etwas auf, was deiner Kernressource entspricht. Also das muss wirklich eine deiner Stärken sein, worauf du dann dein Business fundierst. Anders funktioniert es nicht. Also es war wirklich ein, ein Struggle für mich beim, beim Modelabel, ganz im, im Gegensatz zum Coaching weil meine, meine Ausbildungscoach, die hat mir damals mein Diploma ge gegeben. Sie hat gesagt, Katja, born to be a coach, was soll ich noch sagen? Ich war die jüngste Teilnehmerin ever, die sie an der a Akademie hatten und war aber so viel mehr natural als andere einfach in, in dieser Rolle, weil sie einfach zu mir passt. Und das, das kann ich auch ganz selbstbewusst heute sagen. Das ist einfach, ich lebe dafür, dass ich das tue. Aber äh, diese diese äh, ja, diese ja Foundation hatte ich mit meinem Modellevel nicht, das war so anstrengend, sich dieses Wissen aufzubauen, auf die Messen zu fahren, keine Ahnung von Tuten und Blasen zu haben, nicht mal zu wissen, welche Grammatur ein gescheiter Anzugstoff hat, geschweige denn, wie sich der zusammensetzt, wie ich das fühle oder sonst was, eine Produktion auszuwählen und, 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 ja. Ich habe das schon geschafft in, in Hilfe natürlich auch von, von einer sehr, sehr guten Freundin von mir, mit der ich ähm, die Designerin ist und auch mit Hilfe von meinem Ehemann, der mir immer geholfen hat, auch vom Mindset her. Aber es war schon eine Challenge, muss ich sagen. Und da war das Coaching-Business aufzubauen schon, schon viel, viel leichter für mich, weil eben meine Kernressource dort äh, drin ist. Und für jede, die das jetzt hört, ist frag dich wirklich, diese Idee, die du jetzt umsetzen möchtest, Kannst du die alleine stemmen im Sinne von, kannst du diese Leistung oder dieses Produkt überhaupt selber produzieren? Oder hast du das Wissen, es produzieren zu lassen? Wenn nein, dann musst du den Scope dieses Unternehmens, wenn du es wirklich durchziehen möchtest, vielleicht größer anlegen. Weil dann brauchst du wahrscheinlich gleich mal Experts, die dir helfen. Du brauchst einen größeren finanziellen Rahmen. Du brauchst vielleicht einen Investor der dann oder eine Investorin, die da wirklich reingeht mit dir, weil vieles einfach dann mehr Kapital braucht, wenn du es nicht selber machen kannst. So, das sind meine Learnings aus meinem äh, Gründungsprozess kurz und knapp zusammengefasst.
0: Voll spannend, vielen Dank, super. Ja, Katja, das war echt ein tolles Gespräch mit dir. Wir kommen jetzt auch schon zum Schluss und ich habe am Schluss immer so meine klassischen Abschlussfragen heute ein bisschen ungeändert und zwar wird mich irrsinnig interessieren, es gibt ja diesen Spruch, Readers are Leaders und deswegen wird mich interessieren, was sind so Bücher, die du gerne liest oder Bücher, die du weiterempfinden kannst?
1: Das hängt voll immer von meiner, von meiner aktuellen Fragestellung ab. Also ich lese tatsächlich Bücher, um mir selber eine Frage zu beantworten oder in einem Bereich, selber weiterzuwachsen, Ich bin nicht der klassische Romanleser, muss ich sagen, sondern ich lese extrem viele Sachbücher. Also wenn ich lese, lese ich Sachbücher zu einem Bereich, der mich gerade interessiert. Aktuell liegen auf meinem ähm, Nachtkästchen und in meinem Kindle viele Bücher zum Thema Human Design, weil mich das gerade so komplett huckt, ja, das Thema. Und grundsätzlich lese ich viel zum Thema auch Spiritualität, aber auch Business Development. Und weil du aber auch gesagt hast, ähm, Leader, uh, Readers are Leaders, möchte ich einfach wirklich ein Leadership-Buch auch empfehlen, nämlich von der Brené Brown, Dare to Lead. Also ich würde das wirklich jeder Frau empfehlen, auch aus dem Grund, weil es darum viel geht, um Emotionen auch als Leader zu zeigen und zu haben. Und ich finde, das ist etwas, was sich Frauen manchmal nicht selber erlauben, weil sie dann abgestempelt werden. Aber die Brene Brown hat einen wirklich sehr guten Zugang dazu. Und das würde ich jeder Frau auch mal empfehlen zu lesen, die irgendwie so dass das Gefühl hat, ich darf als Leader nicht mehr emotional sein, dieses Buch zu lesen. Ja.
0: Super. Klingt gut. Wir haben auch in den Shownotes notes verlinken. Super. Mit wem Würdest du gerne mal deine Lunch Break verbringen? Kann jetzt noch eine Person sein, eine lebende Person, kann aber auch schon bereits verstorben sein, wenn du es dir einfach aussuchen könntest. Mit wem würdest du, das, würdest du gerne deinen Lunch verbringen?
1: Ich würde total gerne mal auf einen Lunch gehen mit Barack Obama. Ähm, aus dem Grund, weil ich finde, er ist ein wahnsinnig toller, cooler Leader. Also auch wie er die Nation USA uh, damals zusammengebracht hat, fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, auch er hat Storytelling on fleek, also jemand, der so gute Geschichten irgendwie erzählen kann, den möchte ich unbedingt mal kennenlernen. Und ich finde, er hat auch etwas sehr Visionäres, aber gleichzeitig Bodenständiges an sich. Und den würde ich gerne mal von der Nähe auch aus äh, studieren, sozusagen, als Mensch. Und ich habe gehört, er ist sehr humorvoll, also das wäre sicherlich ein toller Lunch.
0: <lacht> Super, das hat schon einmal eine, äh, ein Interviewgast oder Gästin, <lacht> hat gesagt, äh, sie wird gerne mit Michelle und Barack Obama Essen gehen. Also es ist jetzt die, die Person, die bereits zweimal genannt wurde. Cool. Super. Ja. Und die letzte Frage ist, was liebst du? Das kann trivial sein, das kann tiefgrünig sein. Was, was ist im Moment, was macht dir Freude, was liebst du?
1: Ich liebe tatsächlich wirklich Gespräche über die persönliche Weiterentwicklung. Also ich bin da wirklich so ein, ein Mensch, der sich gar nicht genug damit befassen kann, ähm, sich irgendwie zu entwickeln und da Philosophiere ich einfach gerne mit Freunden und Bekannten, so auch über Dinge wie, was ist der Sinn des Lebens und wie kann man wirklich glücklich werden und ähm, was macht Erfolg aus und 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 so. Solche Gespräche liebe ich einfach mit Menschen zu führen und da habe ich sowohl in meinem Freundeskreis Leute, die das auch so lieben und da haben wir sogar so einen Book Club, wo wir Bücher lesen darüber, die da in das Genre gehen oder einfach wenn man äh, abends zusammensitzt und darüber spricht oder auch sehr, sehr viel mit meinem Ehemann, also wir wir beide beschäftigen uns ganz gern mit diesen Themen und da immer mal zwischendurch in, bei einer Autofahrt fragt er, willst du mal eine Runde philosophieren? Sag ich, ja, über welches Thema? Ja, über das und das. Und dann ähm, ja, philosophieren wir eigentlich über, über so größere Fragen des Lebens und das liebe ich echt.
0: Wow, klingt cool. Super. Vielen Dank, Katja, für das Gespräch. Ich freue mich total. Es ist echt super spannend geworden. Danke, danke dir. Ich sage danke,
1: Julia, und für alle, die sich jetzt mit mir verbinden möchten, mehr erfahren möchten, die können gerne mal bei dem BusinessfrauenDach dach auf LinkedIn vorbeischauen und zum Netzwerken kommen oder gleich direkt zu mir ins Erstgespräch mal kommen und schauen, wie ich dir einfach weiterhelfen kann. Das war für mich auch ein ganz ein besonderes Interview und ich
0: habe auch einiges lernen dürfen und ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert und ermutigt und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich selbst besser kennenlernt, wenn man wirklich auch darauf achtet, was möchte ich in diesem Leben, was tut mir gut und wie kann ich diese Dinge auch umsetzen. Also ich glaube, da könnt ich wirklich einiges mitnehmen von dem Interview. Freut dich auch noch auf die anderen Interviews, das sind wirklich viele coole Interviews geworden. Und wenn ihr jetzt mehr über die Katja wissen wollt, dann könnt ihr natürlich auf ihrer Webseite schauen. Die habe ich euch natürlich verlinkt, wie immer, in den Shownotes. Schaut auch gerne bei LinkedIn vorbei, bei Businesswoman Dach. Und die Katja hat auch ganz ein liebes Angebot für euch. Ihr könnt mit ihr ein kostenloses Erstgespräch ausmachen. Da verlinke ich euch auch noch den Link in den Shownotes. Einfach draufklicken und da kann man sich gleich einen Termin aussuchen, mit ihr ausmachen und dann auch mal schauen, ob das ein gutes Match wäre für dich. Und jetzt habt ihr sie schon ein bisschen kennenlernen dürfen. Das hilft natürlich auch, wenn man mal weiß, wie die Katja auch gesagt hat, der Coach sollte einem schon sympathisch sein, weil sonst bringt es irgendwie nichts. Das heißt, ich glaube, das hat sie schon mal erfolgreich <lacht> bewiesen, dass sie super sympathisch ist und kompetent ist. Und dann könnt Sie auch schauen, vielleicht ja, kann dir die Katja wirklich dabei helfen, den nächsten Step in deiner Karriere zu tun, zu erreichen, und mach dir einfach ein Erstgespräch mit dir aus. Wie gesagt, ich habe es dir in den Shownotes verlinkt. Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche, denn da geht bereits das nächste Interview online mit einer anderen tollen Coachin oder Coach, wie man jetzt auch immer sagt. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.